0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. En el día de hoy vamos a continuar más o menos con el tema que estábamos tratando la semana pasada, pero ya un poco más específico, eh, no con esos ejemplos que trajimos, sino el tema. Estaremos hablando sobre las reglas que hay en la Biblia y si hay que obedecerlas todas, cómo hay que obedecerlas. Y sobre una palabrita que seguro ustedes han escuchado por ahí llamada legalismo. Aquí vamos. Ay ay ay. Tú eres el maestro del legalismo, cuéntanos un poco. ¿Cómo así? Eh, Ya no puedo decir más porque entonces me cierran el podcast. (risa) Solo digamos Eh, que has vivido en un círculo más legalista que yo. ¿Tú crees? Bueno, sí. Bueno, es que lo que pasa es que quizá, aunque nuestras iglesias son muy similares, yo tengo menos edad que tú, así que ya como que estaba en otra etapa, y también yo nunca estuve atado a la autoridad de la, de la iglesia. Porque mis padres... Bueno, mi papá no es cristiano. Mi mamá... Nunca ha sido tan fácil de... Uh, control. Oh, bueno. <risa> de... de... Oh, sí, eso. <risa> sí. Y entonces nosotros como... Crecimos con... Más libertad, yo diría. Como...
1: Oh, ¿Cómo hace cuánto ella se convirtió?
0: Porque. Ella se convirtió. Por ejemplo,
1: mi historia Ajá. con eso viene desde la ed- el tiempo en que mis padres se
0: convirtieron. Sí, Era aún un...
1: peor. Una locura. Que, que cualquier cosa que, que yo haya vivido en mi vida.
0: Sí. <risa> Como no ir al cine. y de
1: todo, de todo. Hasta no ir a la boda de un amigo porque de otra denominación. Oh, eh, ah, verdad,
0: sí, porque tu iglesia tiene eh, todos esos todo eso shows rarísimos con. No, eso fue de, de otra iglesia. En, bueno, sí, en tu iglesia no está. <risa> Pero parecido. Y hay muchas
1: iglesias que siguen siendo así. Y de diferentes denominaciones también. Uh-huh. Eh, o sea que no es algo de que tan extraño, lamentablemente. Sí.
0: Eh, bueno, mi mamá se convirtió a los 17 años. Eso fue hace 38 años. Eh, pero... Pero qué ella,
1: raro que ella no cayó como en ese...
0: Lo que pasa es que ella... Yo creo que la palabra correcta es que se descarrió por un buen, buen tiempo de su vida. Eh, y entonces después volvió a la iglesia. Pero ella cuenta de cuando ella estaba recién convertida. Y cuando estaba full en la iglesia al principio, que pasaron muchas cosas, ella suele suele repetir mucho el versículo de el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque en ese momento, ella tenía... O sea, había muchas reglas para los jóvenes y para los cristianos en general, pero entonces el liderazgo cayó en un pecado serio y eso fue de muy mal testimonio. y, y Como... Nah. Eh, es una parte interesante del legalismo, muchas veces están todas esas reglas, sí, sí. pero entonces lo que están ahí puestos para hacer que la gente cumpla las reglas son los primeros en romperlas. Principalmente bueno, porque, son la Biblia. <risa> porque son difíciles. Exacto. Porque son cargas que ni ellos mismos pueden, pueden levantar. Exacto. Si un ciego
1: guía a otro ciego, caigamos en el hoyo.
0: <risa> es fuerte. Eh. Es eh, eh, difícil. Eso es bacán, no, ¿verdad? pero ¿qué es el legalismo?
1: buscamos una definición ok para ser más objetivo (risa) ok tendencia a la aplicación literal de las leyes sin considerar otras circunstancias
0: en verdad está muy buena esa definición la aplicación literal, me ¿no? O sea, Sí. A, a mí lo que más me gustó es sin considerar otras sí. circunstancias. O sea, está relacionado. Sí, sí, claro. Pero siento, o sea, como que, dice, que estoy pensando en Jesús. en Muchas cosas que él dice, que la circunstancia
1: sí. influye. Y hemos hablado de eso. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, ¿Recuerdas? Uh-huh. Sí. Como que... <ríe> eh, un poco controversial. Que eran
0: circunstanciales. Circunstanciales, exacto casi todos. Yo diría que todos. Entonces. Bueno, quizás casi todos, de verdad.
1: Eso es básicamente lo mismo que pasa con los fariseos y todos los pleitos que tienen con Jesús. Y todas las la, la discusiones. O sea, los evangelios están llenos de eso. Eh, literalmente Jesús, con quienes tiene problemas generalmente es por el legalismo de los fariseos. Uh-huh. Eh, de que ellos Literalmente como decía esa definición, ellos leen la ley tal cual y no hay ninguna circunstancia en que se permita. Y no solo eso, sino que ellos crearon leyes basadas en la ley que ya había y esas también hay que cumplirlas tal cual y no hay circunstancia que valga. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús le dice un paralítico, párate, toma tu lecho y vete para tu casa. Entonces ellos ven al paralítico con su lecho en su mano y dicen, es sábado. ¿Qué haces tú con tu lecho? ¿Estás trabajando? que sí, okay. Eso ni siquiera está escrito en la ley, que te no puedes caer con lecho. Pero eso era parte de su tradición oral. Es un trabajo. Pero ellos no están viendo que un freaking cojo está caminando.
0: Por primera vez en su vida.
1: O sea, él mismo le, le tira su hipocresía de que si tú tienes una oveja y se te cae en un hoyo, tú vas y la sacas. Entonces, un, este hijo de Adán, como él dice, un uh-huh. judío. O sea, ni siquiera un gentil, un judío. Que ha estado tuyo su vida entera. Yo no lo puedo sanar porque sea el sábado. Que es lo que es el sábado. Entonces, de eso se trata. De cómo se interpreta Cómo se interpreta. o, o qué se debe hacer con los mandamientos y leyes que están en la Biblia. Eh, cómo se interpretan, qué es lo que hacemos con ellos y cómo eso influencia en la forma en que vivimos. ¿Tú sabes y que, que Y que esperamos que otros vivan también.
0: <risa> eh. eh... Eh, no solamente tiene que ver con las leyes, porque eso me hace pensar. Muchas veces en nuestra tradición, tú escuchas, por ejemplo, cuando la Biblia dice todo, es todo. Cuando la Biblia dice nada, es nada. Eh, y eso se usa. Hermenéutica. Eh, hermenéutica, o sea, para tú entender lo que la Biblia está diciendo. Por ejemplo, eh, qué sé yo. Todo Israel será salvo cuando la Biblia dice todo es todo, todo Israel va a ser salvo, o nadie busca a Dios. Cuando la Biblia dice nadie es nadie, no hay un ser humano en este mundo que busque a Dios, obviamente. Eh, quizá en algunos casos sea... Correcto. Lo grande que... Eh,
1: sí, o sea, y es verdad, pero lo grande que tuve el mismo salmista en algunos salmos diciendo que él básicamente...
0: Busco a Dios, <risa> sí. Eh, pero bueno, ese no es, es, en, es en el punto del episodio. El punto de que... No, no, no. La forma, muchas veces, en la que se lee la Biblia, en nuestro contexto, es así, bien absoluta. Y, tú sabes, yo entiendo la razón de por qué soy así. Es una razón noble, en cierto modo. Incluso los fariseos tenían una razón noble detrás, sí. originalmente, para ser así. Y era que... ellos entendían... mucho de
1: ello. O sea, como que no era dije que... ...de una forma corrupta y malintencionada... ...que ellos hacían la cosa. Y no que ellos de verdad creían que... ...era así la cosa.
0: No, y seguro se esforzaban realmente por cumplir todo eso... ...porque ellos creían que eso era... ...lo correcto. Eh, Pero, por ejemplo, los fariseos del tiempo de Jesús... ...eran así porque... ...después del exilio a a Babilonia... ...ese grupo de personas... ...entendieron que la razón por la cual... ...Dios los abandonó y los desamparó... ...era porque... Ellos no cumplieron la ley uh-huh. apropiadamente, lo cual es real. O sea, sí. por su desobediencia y por su pecado, Dios los castigó. Pero entonces, uh-huh. su reacción fue, bueno, pues entonces, para evitar que esto a pasar, vamos a asegurarnos de cumplir todo al pie de la letra. Uh-huh. Pero ese no es, es como una respuesta inapropiada a algo que ocurrió.
1: Uh-huh. Hmm. es interesante porque a, a veces es como si fuera cíclico como que hay un periodo sí. legalista y seguido a ese periodo legalista como que la respuesta a eso es un movimiento como liberal
0: uh-huh.
1: que es como que ah, la ley no importa las reglas no importan, no hay que hacer nada Entonces nada más tienes que creer o lo que sea que sea se puede hacer lo que sea sí. <ríe> Y entonces, eso es un extremo opuesto que tampoco está bien. Y entonces, porque hay un contexto y es lo que yo creo que se pierde. O sea, el, contra- el opuesto al legalismo no es el libertinaje. El, liberalismo, tinaje, ¿sabes? el, liberalismo el es libertinaje. Eso es otro otra cosa. Eh, totalmente separado. <risa> eh, entonces, Después vuelve y como que, no, esta cosa tan... La cosa tan manga por hombro, como dices. Eso se está (risa) perdiendo. Eh, eh, Entonces vuelve como un movimiento. No, tenemos que volver a los fundamentos. (risa) Un movimiento así como para... Para purificarse.
0: Sí, volver a encarrilar el tren. Tú sabes que también... eh, Aparte de la forma de leer la Biblia... ...algo que influye mucho en el legalismo... ...es eh, como... ...bueno... ...es eh, eh una ramificación de cómo tú lees la Biblia... ...pero vamos a decir... ...cómo tú lees la Biblia en cuanto a las leyes... En ...cómo tú las interpretas... ...pero también cómo tú lees la Biblia en cuanto... ...a lo que Dios espera... ...y lo que es la santidad... ...o la justicia... ...porque... Uh-huh. ...qué sé yo... ...tú pudieras decir... ...para Dios... Tomando el ejemplo de, de Jesús y sanando a, al, al cojo, tú pudieras decir, para Dios, la santidad es que tú cumplas la ley. Esa es la santidad. Mm. Ah, hey, righteousness. Muy nuevamente. Exacto. Eh, just, eso es, el, 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 es el uso de justicia que estoy... Cuando digo justicia, exacto. estoy hablando de eso. Rectitud. Rectitud, exacto. Eh, o sea, para los fariseos sería como que, ah... La rectitud, la justicia, lo correcto, lo que Dios espera de uno es que uno cumpla su ley. Punto. Jesús, lo que dice, lo que Dios espera, es que tú ames a tu prójimo. Es que tú honres a Dios sobre todas las cosas. Es que tú, ¿verdad? Una serie de de preceptos que tienen como una lógica detrás. No solamente cumplir la ley... exacto, Sabiduría. No es solamente cumplir la ley solamente porque sí Exacto. Es Hacer esto con un fin ¿Por qué tú quieres cumplir la ley? Bueno, porque la ley se resume En amar a tu prójimo ¿Por qué tú quieres...? No, y, ¿Y por qué la ley existe también? ¿Cuál es el propósito de la ley? Exacto Entonces, si tú la lees Simplemente eh, Si tú lees Súper así, absolutistamente Y, y literalmente eh, Vamos a tener que sacarnos los ojos Todito que en algún momento hemos visto a una mujer y la hemos codiciado pero también si tú la lees y tú crees que el propósito de ella es simplemente obedecerla pues entonces a ti no te va a importar eh, la circunstancia ni siquiera pudiera ser la, la gente persona. exacto pero como que tú lo pudieras ver como eh, así si no, no te importa la persona es como misericordia hacia el otro pero también, para ti, puede ser como algo ciego. Tú ni siquiera la, la cumples por una razón que tú entiendes. A ti no te importa la razón. Tú simplemente la estás cumpliendo porque sí, porque eso es lo que se espera de ti y ya. Y se vuelve como algo sin corazón. Sí. Y para mí tiene algo que ver
1: con liderazgo también. Ah. O sea, no solo es algo de interpretación, sino usualmente está relacionado a líderes, lamentablemente. De las iglesias y como que los cristianos promedio adoptan eso porque eso es lo que sus líderes le enseñan. O sea, normalmente las personas legalistas no no, no, no les surge eso de la nada, sino que eso es como que lo que te enseñan y tú en obediencia lo sigues Y como que claro. no no cuestionas ni, ni le da mucha mente, sino como que bueno, eso es así. Y eso es así. que tengo que hacerlo. Eh, y me, me, me viene a la mente como que parte de eso viene, quizá en, un, en algunos casos, no voy a quizá no generalizar al 100%, pero es porque las personas que están en liderazgo quieren controlar. Y cuando digo controlar... No es que la persona tiene una mala intención y tiene como un plan macabro de, de tener a todas estas ovejitas y abusar de ellas y que sé en cuanto. No, no, no. O sea, ellos son el pastor. Vamos a decir, yo soy el pastor. Y yo quiero que mis feligreses eh, tengan una vida santa, una vida de santidad y que glorifiquen a Dios la, de la mayor forma que puedan en sus vidas. Entonces, en un sentido yo no confío 100% de que ellos vayan a poder hacerlo. Entonces, yo tengo que ayudarlos a poder vivir esa... O sea, porque ese es mi rol como pastor de guiarlos. Entonces, yo le impongo ese régimen que los va a ayudar a ellos a tener una vida santa. Pero no desarrollo en ellos como ese... Discernimiento. Razonamiento crítico o sabiduría, como le llama la Biblia, ellos nunca la adquieren, sino que se vuelven simples seguidores de, de órdenes y ya, sin, sin darle mente. Quizá el pastor sí le ha dado mente a, la, a las reglas que él le, le pone a, sus, a la gente de su congregación y él, o sea, sabe por qué está haciendo las cosas y tiene razones. O sea, lo que digo es que el legalismo. Es peligroso. Porque... O sea, es, es como engañoso. Es como... Tiene, una buena, tiene un buen propósito. Tiene una buena... como que Lo que se busca, en teoría. Es bueno. Es hacer la voluntad de Dios. Es vivir conforme a los mandamientos del Señor. Es tener una vida de santidad. Pero la forma en la que eso se lleva a cabo es donde vienen los problemas.
0: Mi mamá... Cuenta como un chistecito de vieja, <risa> de que, bueno, yo creo que era mi abuela que lo contaba y, bueno, no importa. El punto es que, vamos a decir, en mi casa, se el salami, cuando yo lo compro, yo le corto los dos extremos cuando lo voy a guardar. Y entonces, Nicolás, cuando crece y se casa, y tiene su casa, cuando compra salami, corta los dos extremos, y entonces, mi nieto, el hijo de Nicolás, le pregunta a Nicolás, ven acá, pero ¿por qué tú cortas los dos de extremos del salami antes de guardarlo en la nevera? Y él le va a decir, ¿qué sé yo? Así hacia mi papá. Así que usted hace. Exacto. Pero entonces... No es lo que se hace con el salami. Pero entonces, cuando viene pandemia... Y me pregunta, papi, ven acá, pero... Fulanito me estaba preguntando... Y yo no sé, ¿verdad? ¿Por qué cortamos los extremos del salame? Y entonces yo le digo... Bueno, lo que pasa es que la nevera que teníamos... Era muy chiquita. Y el salame no cabía entero. Entonces había que cortar los extremos... Para que cupiera. Si yo tuviera una nevera grande, no lo hubiera hecho. Entonces, eh, lo que usted está diciendo es como eso. El pastor tiene su razonamiento de por qué hace las cosas y quizás uh-huh. es válido quizás claro. en su cultura sabiduría. En, en este momento en este contexto eso es lo correcto eso es lo que Dios quiere quizás sea así probablemente uh-huh. pero quizá la próxima generación mmm, tiene que ser un poco diferente porque ya cambió el momento ya cambió el tiempo o quizás eso era para su vida por cómo él es pero para otra persona tiene que ser diferente porque esa persona es diferente eso Entonces, es otra cosa no saben adaptarse
1: que tú, que tú asumes que todo el mundo es igual que tú las cosas que te son de otro piso a ti le son de otro piso a otro entonces tú adapta la iglesia y Aquí. todo lo que esté bajo tu control a como tú eres y las cosas que te son de otro piso a ti
0: <ríe> eso es complicado Fuerte. otra cosa también eh, es como un complejo de superhéroe y es bueno o sea, una buena intención, como tú dijiste. Pero cuando tú tienes o cuando tú te vuelves legalista, así como pastor, probablemente lo que significa es, como tú dijiste, que tú entiendes que tus ovejas no pueden obedecer a Dios por sí, por sí mismas. Uh-huh. Necesitan. No necesitan ayuda. Necesitan que tú lo hagas por ellas, básicamente. Entonces, uh-huh. es como un complejo de superhéroe pero pero aún peor. Porque no es que tú tienes que salvar a las personas. Es que tú tienes que salvar a las personas y las personas como que no, no tienen ningún tipo de agencia, básicamente. Es como si tú fueras un dios calvinista, tú mismo. Como que sin ti nadie puede hacer nada. Tú eres soberano. Y eso está muy mal. Tú no... Un pastor es simplemente un pastor. No es es Dios. Y... aunque tú eres responsable por tus ovejas, tú no eres responsable por lo que hacen tus ovejas. Tú eres responsable por hacer lo posible para que las ovejas crezcan, para que las ovejas obedezcan al Señor, para que todo vaya bien. Pero si no lo hacen, simplemente es su responsabilidad. En mi iglesia, el domingo estaban predicando sobre la crianza de los hijos. Y el pastor dijo que cuando los niños son pequeños, como hasta los seis años más o menos, la relación de autoridad del padre se refleja en la sumisión del, del hijo. O sea, tu hijo tiene que obedecerte en todo, al 100%. Pero cuando crece... Mala suerte. <ríe> O sea, ¿cómo es como el objetivo. Cuando, ah. cuando crece ya, empieza a llegar a la adolescencia, a la juventud y finalmente a la adultez, esa, esa relación de autoridad y sumisión tiene que cambiar a una relación de influencia, estaba diciendo el pastor. Porque esa persona, tu hijo, se va a convertir en un adulto, en un ente autónomo. Tiene que tomar sus propias decisiones. Y tú tienes que soltarlo en banda. Y tiene que irse. Tiene, tiene que aprender
1: a tomar su propia decisión. Exacto.
0: Entonces, hay un cambio, una transición extraña, que es difícil para los padres por lo regular. Pero, ¿qué pasa? Los pastores tampoco son padres. Yo no creo no. que haya un momento en la vida de un cristiano donde la relación pastor-oveja sea una relación de autoridad-sumisión. Porque él no es Pai mío Ni él es Dios mío Él es el pastor Yo creo que en todo momento La relación de autoridad del pastor Hacia sus ovejas es una, rela- una relación De influencia Hay quieres... un pasaje
1: que se usa Para hablar de eso Sobre como la sumisión Pastoral En Timoteo creo Sigue hablando, yo
0: lo voy a ir buscando okay. <risa> ¿Puedo decir lo que tú acabas de hacer? Okay, vale. aquí está carla diciendo alaba lo que vive predica habla, <ríe> habla profeta dios reina aleluya mira eh, y quizá tú quieres tener ese, ese, ese como tú tienes la percepción de que tu relación con tus ovejas debe de ser esa de sumisión porque son unos niños en la fe y no saben lo que tienen que hacer pero no es así Quizá no saben lo que tienen que hacer, pero de nuevo, tú no eres su papá, tú no eres su Dios. Tú estás ahí para guiarlos desde el exterior. Y cuando, yo creo que cuando un pastor entiende eso, el legalismo como que se reduce bastante porque tú te das cuenta de que Tú no tienes que controlar todo lo que hacen tus ovejas. No tienes que haber, como los fariseos tenían, una ley para cada subley, desde cada mini-micro-ley, para que todo se cumpla al pie de la letra, ¿no? Aquí está la ley. Cúmplela. Tú necesitas ayuda para cumplirla. Yo te puedo influenciar, yo te puedo guiar, yo te puedo ayudar a interpretarla para que tú la cumplas. Pero yo no la puedo cumplir por ti y tampoco te puedo estar poniendo 10.000 trabas en el camino para que tú las cumplas como yo entiendo que tú la tienes que cumplir. Sí.
1: Bueno. de ver, en Hebreos Ajá. Hebreos 13, 17 Dice Obedezcan a sus pastores Y sujétense a ellos Porque ¿Por ellos es velan verdad? por sus almas como, quien han, como quienes han de dar cuenta Permítanle que lo hagan con alegría Y no quejándose Porque eso no sería provechoso para ustedes Entonces, la Biblia te dice que tiene que obedecer y someterte a sus pastores. Es básicamente lo que estamos diciendo aquí. Y es triste para mí que ese versículo se usa como un arma. <ríe> en para un sentido, atacar a los pastores. De parte de los pastores para decirle a su iglesia como que tiene que obedecerme y someterte a, a lo que estoy diciendo. Pero ahí está el mismo razonamiento. O sea, ese versículo te da la herramienta para tú ser legalista en un sentido. Tú dices, claro. bueno, la Biblia dice que la iglesia, que la oveja deben someterse y obedecer a los pastores porque ellos velan por su alma. Yo velo por las almas de mis ovejas y yo sé lo que es mejor para ellos, así que yo tengo que decirles que ellos tienen que hacer y ellos tienen que obedecer y sujetarse a lo que yo les digo. Entonces ahí, tú usando la misma Biblia, tú puedes como que concluir que eso es lo correcto.
0: Pero volvemos a lo que estábamos hablando al principio. Todo va a depender de cómo tú la leas, porque cuando la Biblia dice todo. Es todo. Por ejemplo, ¿cuál yo... el problema de interpretación que yo veo ahí? Por ejemplo, obedecer es hacer todo lo que te dicen en el momento que te dicen, de la forma que te dicen y con una buena actitud. Vamos a decir que eso sea verdad. Vamos a decir que es así, que yo no estoy seguro... Perdón, yo no estoy seguro que, que sea así. Pero vamos a asumir que eso es así. En la Biblia nunca definen la palabra obediencia.
1: En hebreo, ni siquiera existe.
0: Tú, exacto. Tú no puedes agarrar la Biblia y decir, ah, mira, aquí dice obedecer a tu pastor. Y decir, obviamente, esto significa que él tiene que hacer todo lo que yo diga. ¿Qué significa obediencia? Porque entonces, uh-huh. vamos a agarrar el pasaje de los padres y los hijos, ya que estábamos hablando de eso. Dice, uh-huh. hijos, obedeced a vuestros padres en todo. En todo. Yo quiero saber si ese pastor legalista a su mamá y a su papá Él los obedece en todo. Ahora que es un adulto. Si van a su
1: iglesia, iglesia, ellos tienen que obedecerlo a él. Pero si no.
0: (ríe) Porque después de que tú te casas y tú tienes una familia. Sí, exacto. Va ahí alguien. Sí. (ríe) Después de que tú te casas y tú tienes tu familia y tus hijos, y tú tienes 20 años viviendo y manteniéndote tú mismo y tú tienes una profesión, dime quién obedece a sus padres en todo. Sí, vamos a tomarlo literal Hacer todo lo que mi mamá me diga En el momento que me dice Como me lo dice Y con una buena actitud Mi hermano, yo soy un adulto ya Es que ni siquiera Estamos en una relación así ya Es una relación sí. completamente diferente sí. Entonces por, O sea, eso significa que yo la desobedezco No, simplemente significa que tenemos una relación un poco diferente Así que quizás Obedecer a vuestros pastores no tiene que significar obedecerlo como si tú fueras un niño de 3 años o de 6 años. Quizás significa obedecerlo como si tú fueras un adulto de 30 años. O, no sé, quizás, bueno, o sea, yo hablando de aquí como los locos, quizás significa obedecerlo como si tú tuvieras la edad que tú tienes. Si tú tienes 6 años y el pastor de la iglesia te dice, fulanito, no corras, por favor. Yo creo que ahí tiene sentido que tú lo obedezcas en todo. Tienes seis años. Si tú tienes 15 años y el pastor de la iglesia te dice, fulanito, eh, por favor, guarda el celular. Y tú estás escribiendo notas de la prédica. <risa> Exacto. Tú le puedes decir al pastor, tú tienes 15 años, tú le puedes decir al pastor, pastor, mire, yo estoy escribiendo las notas de la prédica aquí. Y él te puede decir, ah, está bien, perdón, mala mía. Si tú tienes 50 años y el pastor te dice, hermano, tal cosa, eh... No sé.
1: Ser profesor de escuela dominical. ser
0: profesor de la escuela dominical. <risa> tú le puedes decir, mira, mi hermano, sí. Tú le puedes decir sí. O tú le puedes decir, sí, pastor, pero mire, yo tengo ahora mismo un compromiso. Eh, mi esposa está enferma. Así que cuando se sane, lo hacemos. O ahora mismo no puedo simplemente porque no, no tengo la capacidad. Tú eres un adulto. Uh-huh. Creo que... No sé, quizás yo soy un hereje No, satánico. yo diría
1: que en la mayoría de casos, en un, un escenario así, no se, se te... O, o sea, bueno, depende. No, no he estado en un contexto quizás tan tóxico en el cual diga, <risa> no, es <he> obligado, <risa> si no te vas de la iglesia. Y eso sería un extremo muy grande. <risa>
0: bueno, eso habla, de nuevo, de la relación. Eh, vamos Emma vamos a decir que tú t- tienes que obedecer al 100% en todo. Yo creo que por lo menos el pastor, al igual que los padres, tienen que darse cuenta de que ya tú no eres un bebé. Que, que, o sea, la, la clase de cosas que te pueden pedir cambia. A, lo, a los seis años tú me puedes pedir que no corra. A los 25 años tú me puedes sugerir que no corra. No es igual.
1: Uh-huh.
0: Y el padre tiene que darse cuenta de eso. Y si el padre se da cuenta de eso, también supongo que el pastor debería darse cuenta de eso. Hmm.
1: Interesante. Pero, ok, entonces, ¿cómo es que se debe leer la ley? Porque ese es otra... <ríe> yo creo que ese es uno de los más importantes. Porque al final del día... Yo creo que ese es uno de los más importantes. <ríe> yo creo que ese es uno de los más importantes. Porque al final del día... Eh, Si tú sabes interpretar la Biblia y desarrollar sabiduría o razonamiento crítico, una hermenéutica más apropiada, entonces también eso te va a ayudar a lidiar con ese tipo de líderes si te topas con ellos. O sea que quizá lo más importante sería primero desarrollar eso. Pero si tú no sabes leer la Biblia por ti mismo... Tú no tengas no ten una posición para tú decir, quizá el pastor no, no está haciendo lo correcto. Tú no tienes forma de saberlo Si tú no conoces otra cosa.
0: Sí, también eso es una parte súper válida. Yo creo que están, hay dos do extremos. Está el extremo de cómo yo voy a poder enfrentar al pastor o a quien sea que venga para donde me... Alguien exterior, un tercero. Pero también, ¿cómo tú vas a dejar de ser legalista si tú no aprendes a leer la Biblia de una forma diferente? Hay dos enemigos, tú y los otros. Exacto.
1: Sí, porque las expectativas que tienen nosotros otros en una cultura así, ya de por sí es como una presión social también, Exacto. que hace muy difícil. Pero bueno, eh, <ríe> yo estaba oyendo el podcast de Barber Project el otro día, ellos estaban eh, estudiando la, la Torah, el Pentateuco, en un año. O sea, leyeron el Pentateo con un año y como que exploraron eh, detalladamente. Bueno, el detalladamente que se puede hacer en un episodio por semana de 50 minutos. Uh-huh. Pero se abarcó muchísimo tema. Y una pregunta fue como que, ven acá. O sea, ya hacen un Q&A. Ven acá. ¿Cuáles leyes del Antiguo Testamento siguen siendo relevantes para nosotros? Solo las que se mencionan en el Nuevo Testamento, o como alguna gente que divide ley moral, ceremonial y civil. Solo la ley moral. O ninguna porque estamos en el nuevo pacto. ¿Qué se hace con eso? Y <ríe> me gustó la respuesta de Tim. Que fue de que eh, ninguna de esas leyes aplican a nosotros. <ríe> pero después dijo pero al mismo tiempo, todas aplican. <ríe> me gusta eso porque yo creo que es triste que eso es lo que se hace. O sea, esta no está en el Nuevo Testamento. Ah, pues esa no. Ya. Invalida. Mm. El Sabbath. Eso no importa. O sea, nadie dice que no importa. Pero dice como que eso era para ella, no para nosotros. O cualquier razonamiento que se le pueda dar. O oh, eso no es parte de la ley moral. Es una ley civil. Pero Pablo, por ejemplo, usa una ley que habla sobre un buey. Para decir que a los pastores hay que pagarle. <ríe> o sea, ¿quién? Eso no es parte de la ley moral. O sea, dice que a un buey que está trabajando en tu arado,
0: no le ponga no lo
1: deje, exacto, no le deje de dar comida. Y de ahí él dice: el obrero es digno de su salario. Si un hombre trabajó, hay que darle su pago. Entonces, aquel que enseña la palabra y lo hace como, como si fuera un trabajo, entonces tiene sentido que tú le des alguna remuneración por ese trabajo que ha hecho. No dice ni siquiera que obligado, pero básicamente dice: eso es, o sea, como que sabiduría. Básico. Eso es algo como justo. Uh-huh. Eh, entonces, si yo tengo esa mentalidad de que, bueno, esa ley del bozal, yo sí le hago caso porque Pablo la menciona en el Nuevo Testamento. <risa> pero las otras.
0: <risa> bueno, pero, pero está, hay mucha gente que le pone bozal a, a los animales <risa> cuando están trabajando. Sí. Pero pero mira qué interesante. Que hay leyes que no se
1: mencionan en el Nuevo Testamento, como no marcarás o tatuarás. Por favor, da la pausa.
0: Da la pausa. Pop, pausa. Yo hablo de eso mismo ahora, porque hace como dos días un hermano de la iglesia en un grupo que tenemos mandó un video eh, como un short de eso de YouTube o, de, o TikTok o lo que sea, Ajá. De, de que es pecado tatuarse. Respuesta: claro que sí. <ríe> y entonces <ríe> saca Levítico ese, ese versículo de Levítico. Y dice, en el Levítico está muy claro. Y después... Pero, entonces yo te iba a decir lo mismo. Si él... La prerrogativa para que una ley se siga cumpliendo es que se repita en el Nuevo Testamento, pues entonces no hay que cumplir esa ley de los tatuajes porque no está en el Nuevo Testamento. Pero entonces el tipo del video, él empieza y, y saca de ahí como... Lo del el cuerpo, el templo del espírit- de, de Dios Ajá. Eh, No sé qué Cuánto, bla, bla, bla Un bojo de cosas Que entonces, no tienen
1: que ver con el Contexto, pero ok
0: exact, Pero también el punto es que La hermenéutica es muy inconsistente Porque Exacto. Tú estás cogiendo un pasaje del antiguo testamento, una ley Tú estás diciendo que, que aplica Pero entonces la próxima ley que dice que no se puede comer carne de cerdo Tú comes carne de cerdo porque es así y la otra no.
1: Pero el entonces de después...
0: La orilla de la barba. Y Ajá, exacto. Eh, entonces... Y el tipo tiene una barba, pila, pila Linda, el tipo tiene una barba, mira, una línea. Un hermano que le respondió al, al otro hermano, al que mandó el video, dijo, bueno, mira, en ese capítulo dice que no se puede dañar el borde de la barba. Y ese tipo tiene una barba, mira, óyeme, una cosa así, de que de barbería, de que sub, sub, sub. Entonces obviamente él está incumpliendo esa ley, pero esa no importa. Entonces es una hermenéutica muy inconsistente. La que sea que tú utilices, sí. tiene que ser consistente porque si no, tú Era un tigre. Prácticamente nadie, prácticamente
1: nadie hace, cumple toda la ley al pie de la letra y como dice que lo hace. Por ejemplo, hay gente que dice que no, todo lo que está en el Nuevo Testamento se hace como tal cual. Pero las mujeres no usan verlo en su iglesia. Entonces, <risa> <risa> es así, pero la otra no. Entonces... Es interesante, todo el mundo hace un pick and choose. (ríe) O sea, tú coges las que tú entiendes que sí y dejas las que tú entiendes que no. tiene tiene un razonamiento, cuáles se cogen, cuáles se dejan. Pero no es consistente con lo que tú dices, que es es como el patrón.
0: Exacto. (ríe) Eh, Yo lo que le dije a ese hermano, ¿verdad? Porque el que le mandó lo de la barba le dijo... Si tú vas a leer esa ley y vas a decir que aplica, pues entonces las otras también tienen que aplicar. Supongo que esa línea de, de pensamiento pudiera ir como por eso es de algo del Antiguo Testamento. Sí. Eh, y todo eso está en el Antiguo Testamento, así que no funciona. Creo que alguien también mencionó, como que, ah, mira, hay leyes de este tipo y leyes de aquel tipo. Sí. Y ese tipo de leyes no nos aplican porque no somos. esas son leyes. Para el pueblo de Israel específicamente No son leyes Pero, morales que todo el mundo o sea, tiene que obedecer
1: Yo creo que decir eso de que no Porque están estas otras leyes que tú tampoco Cumples así que no debe cumplirlas Eso es como que Quita el, el hecho de que esa ley está ahí Y tiene un propósito Y claro, eso es claro. lo que, yo creo que deberíamos buscar ¿Qué es lo que significa eso de
0: no marquen su cuerpo? Porque literalmente dice Por los muertos Exacto, a, o sea, <risa> a Eso fue lo que yo a, ahí fue que yo me, me enfoqué Cuando respondí Pero lo que te quiero decir esas son formas como de... Yo pienso que son formas buenas de atacar el legalismo. Pero no de sanarlo. Solucionarlo. Exacto. De solucionarlo, exacto. Entonces, por ejemplo, yo le dije, mira. Ahí está hablando de hacer algo, un ritual religioso. Que otras naciones hacían y era un ritual religioso. Entonces, exacto. hay muchas leyes. <coughs> la mayoría de las leyes que son leyes civiles del pueblo de Israel, la razón era para separarlos de las naciones paganas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo le dije, yo pienso que esa ley de los tatuajes, ap- eh, una aplicación más apropiada para el día de hoy sería, por ejemplo, no te ponga un t con un signo de paz uh-huh. o con un signo de una afiliación religiosa X. O una bandera LGBT. O una bandera LGBT. <risa> o un... Una... Eh, qué sé yo... No sé... La, la... La... El símbolo de los musulmanes. No sé. Cualquier cosa así. Até ¿Por no, qué? Así. Exacto. ¿Por qué? Porque tú estás... Poniendo en tu cuerpo... Algo que representa... Algo contrario... A lo que... Se supone que tú crees. En el caso de los tatuajes... Hoy en día... Los tatuajes son algo estético. Entonces... Y,
1: yo, y otro tipo de tatuaje que ni siquiera es el mismo que se menciona
0: ahí. Es, sí, pero vamos a decir que fuera cualquier bueno, tipo de tatuaje. Marca en general. Ajá. Sí. O sea, el, la razón por la cual eso está ahí es porque te relacionaba con una religión pagana. Un tatuaje sí. hoy en día te relaciona con una religión pagana por default. ¿Sabes? Eso es debatible. Mm-hmm. A mí que me importa lo que crean nuestros oyentes sobre los tatuajes. Si tú eres anti-tatuaje o pro, bien... Pero es una forma diferente de leer la ley en la cual tiene sentido. Y tú dices, ¿por qué Dios puso esa ley? Ah, la razón es esta. Entonces, si la razón es esta, ¿cómo debería yo cumplir esta ley? Uh-huh. Otro ejemplo el diezmo. Hemos hablado del diezmo en el podcast. Lo hemos mencionado, pero nunca hemos hecho un episodio de eso. Bueno,
1: quizá no hace falta ni siquiera porque básicamente en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo. Sin embargo, es una práctica muy común en muchas iglesias, por no decir todas. De que hay un tiempo en el cual las personas, o sea, se espera que la persona como que diezme. que es el diezmo? Sí. Para el que no sabe el 10% de tu ingreso, vamos a decir así. Sin embargo, eso no es lo que dice en la Biblia. <risa> Primero, es que hay muchísimos diezmos diferentes. O sea, hay como el 5%. O 2.5% que se dan los primeros frutos, que es en la primera cosecha. Después hay un 10% que se da, eh, hay un ciclo de 7 años que sí, ok, y como que hay un 10% que se da eh, para los levitas. Pero el año 3 y el año 6, ese 10% en vez de ir para los levitas, va. Ah, oh no, los levitas siempre está pero entonces, hay otro 10% después de ese. El de templo. El de los de brutos, Que es para tú a, ir a una fiesta en Jerusalén <ríe> y gastarlo todo allá. Pero el año 3 y el año 6, no se hace esa fiesta en Jerusalén, sino que se guarda para los pobres la viuda y que sé si cuánto. Y ahí. También, los levitas dan el 10% para los sacerdotes, que son dentro de los levitas. Entonces... Nosotros cogemos eso y decimos, bueno, los cristianos tienen que diezmar a su iglesia. Y tú fin. como que, ok. Eh, <ríe> y donde se vuelve legalista para mí es que tú digas, si una persona, ah, aparte de que esto era la persona que tenían tierra, y agricultura, porque no se habla de dinero para la gente que son mercaderes y tienen otras profesiones. Porque una sociedad agraria se habla de plantas y de animales, no se habla del que vende, del que vende bote o el que vende ropa o etcétera <risa> o sea, no es diezmo pues esa gente pero bueno, eh, nosotros decimos no, el 10% de todo tu ingreso, todo lo que te entra y algunos dicen que ni siquiera es de tu ingreso neto, sino de lo que se supone que es tu sueldo <risa> no los que te entra a tu cuenta de banco sino todo el dinero que te entra y conozco incluso personas que le decían que hasta si les regalaban algo en Navidad o algo así, un familiar, de que, ah, o de cumpleaños, toma mil pesos, tú tenías que sacar tu diezmo, de esos mil pesos, para diezmarlo en la iglesia. Y donde se pone más legalista todavía, que tú dices, si tú no das mínimo el 10%, de todo lo que te entra, estás en pecado. Entonces, significa, o sea, es un extremo, en mi opinión. Ahora, significa que entonces, bueno, yo no debo verlo eso como una ley porque eso no, o sea, como que no, eh, no tiene, no está bien interpretado, en mi opinión. Entonces, simplemente, yo no doy nada de dinero. <ríe> Esa no sería una buena conclusión. Porque eh, el mismo Pablo habla muchísimo sobre la generosidad de Jesús también. Y la, el ejemplo de la iglesia primitiva es que esos tipos vendieron propiedades, lo dieron, lo dieron todo, básicamente, porque ya su vida era otra y no le importaba, o sea, como que ya sus posesiones <risa> personales, aparentemente, eh, querían darlo todo a los demás. Entonces, tú dirás, oh, y, y Pablo dice, como que cada uno vaya, de un aporte conforme haya prosperado. O sea, que en un sentido es como un porcentaje. Uh-huh. Pero, el principio es que debemos usar lo que el Señor nos da a nosotros, no solo para nosotros, sino que tenemos que ayudar a los demás, pero también proveer para aquellos que trabajan y que nos ministran, y también yo no sé si lo hemos hablado, pero yo soy parte de una iglesia que tiene un edificio y que tiene aire acondicionado, que tiene consumo eléctrico, eh, tienen empleado, y ese dinero que se le paga a esas personas no viene de la nada. Si yo soy parte de esa iglesia, entonces yo debo colaborar, igual que todos, porque el dinero no aparece de la nada. Eh, Entonces, no decir como que, ah, si no da 10, estás en pecado. Pero tampoco decir que no diezme, sino que hay que ser generoso. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Es un ejercicio. Da trabajo, porque tú tienes que pensar. Y es el problema.
0: Mira, da trabajo porque tú tienes que pensar. Da trabajo porque tú tienes que responder diferentes preguntas. O sea... Por ejemplo, eso, es más conforme a también, quién y que, haya prosperado. Pero entonces,
1: pero entonces ¿más de 10 o menos de 10? Diez? ¿O 10? Diez? es, no, no, no especifica? No. Quizás, para mí, 10 es muchísimo. Pero quizás, para mí, 10
0: no es nada. Depende de
1: qué tan bien me vaya.
0: O qué tan mal. Lo que pasa es que, mira, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, todo el mundo iba a donde Moisés para que él eh, solucionara sus situaciones. Cualquier asunto que tenían, lo traían delante de Moisés. Moisés no tenía tiempo para nada. Y se estaba consumiendo. Entonces su suegro, Hetro, o Reuel, porque tenía los, <risa> dos nombres, eh, se le acerca y le dice, lo que estás haciendo está mal. Coloca líderes sobre 100, sobre 50, sobre 10, que es ellos, sobre cierto grupo de personas, para que ellos juzguen, los casos comunes. Obviamente tienes que entrenar a esos tipos para que sepan cómo van a juzgar, pero bueno. Y luego tú te encargas de los casos más complicados. Y así vas a tener más tiempo, vas a estar mejor, más tranquilo, pero también se va a hacer mejor tu trabajo. ¿Qué pasa? Jetro o Reuel nunca le dijo a Moisés oye, tranquilo, agrega 800 mandamientos más para que así la gente no te pregunte. Nada más se refieren al manual del consumidor de cómo tienen que vivir la vida. Y dice: Si tu situación es económica, por favor, da el botón número uno. Si tu situación económica tiene que ver con tu hermano o familiar, marca el número uno. Si tu situación tiene que Imposible. ver. O sea, el legalismo. Eso que tú estás diciendo: Mira, tiene que ser el 10%, mínimo, eh, de todo lo que. Tu, lo, de tu sueldo neto. De tu sueldo bruto De lo que te, lo que te regalan Que sé yo, canto, todo eso son Porque algún tigre de la iglesia Algún hermano Le pasó y preguntó Y el tipo dijo, tú sabes que tú tienes razón Eso es, tiene que ser Hasta si te regalan Y entonces ya para que más nadie pregunte Vamos a una prédica de eso Pero mira que los fariseos Se han aparecido Eso les
1: critica, que ellos diezman hasta la menta O sea, una matica las hojas, ellos daban el 10% de eso, como si eso fuera un cultivo pero eso no es eso,
0: no está estipulado. eso fue seguro porque el... había un, un mentero, un tipo que vendía menta y entonces el tipo sí. dijo, yo nada más tengo menta 10 más la menta también pero eso no fue lo que le dijo Reuel o Jetro a Moisés, lo que él le dijo fue enséñale a la gente a que piense y a que juzgue y a que ayude a los otros Y cuando hayan casos muy difíciles, porque van a haber casos difíciles, ponte tú a pensar. Obviamente. Con la... eh, no el IBE le preguntaba al Señor. Con la llenura llenura del espíritu. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Tú, lo que necesitas no son más reglas. Ya están las reglas que Dios te dio. Lo que tú necesitas es una comunidad de personas que te ayude a cumplir esas leyes de acuerdo a tus circunstancias.
1: Y, como dice el Proverbio, quiere sabiduría, quiere inteligencia. Lo que tú necesitas es saber cómo tú pensas. De eso se trata el libro del Proverbio entero. Literal. De que tú tienes que meditar en la Torah, en la enseñanza, o ley, como he traducido, de modo que tú seas una persona sabia, que sabe qué hacer en la vida, en cualquier situación que se te presente. Eh, el Proverbio es, literalmente, una colección de dichos, Basado en esa ley, o sea, de personas que meditaron en la ley y dijeron que dije, mira, tú deberías aceptar y tal cosa y te va a ir bien. Te va a ir así necesariamente, no, no pero, pero o sea, es sabio lo que te están diciendo ahí, es una conclusión sabia de la, la instrucción, la, la Torah. Entonces, eso es algo que vemos que Jesús hace también. ¿De dónde rayo tú sacas que de no matarás? Dice que no piense ni, ni, ni insultar a tu hermano. Ni, ni pensar nada contra él. De no adulterar, él saca que tú no debes codiciar, o sea, de ver con lujuria. Y así sucesivamente. Él hace ese ejercicio de que oh, yo no me debo limitar a lo que dice la ley. Y no entender qué es lo que esa ley quiere decir. O sea, cuál es su propósito, cuál es la sabiduría que hay detrás, profundizar en ella. Y vivir de una manera como él lo resumió. Que yo amo a Dios. Y amo a Dios ya. Yeah.
0: Exacto. Y como hablamos en ese episodio sobre los 10 mandamientos, eso va a hacer que cumplir las leyes sea mucho más fácil porque te vas a dar cuenta que no hay que ser tan riguroso para cumplirlas porque hay muchos casos donde no, no aplica o donde ya cambió el, el contexto o qué sé yo. Casi todos los casos Casi todos los casos Pero al mismo tiempo, yo creo que a eso se refiere Jesús cuando dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Las leyes que los fariseos ponían sobre los judíos, eran un peso que ni siquiera ellos querían cargar incluso en la iglesia primitiva también ellos tienen esa discusión sobre los los gentiles que se convirtieron, tienen que seguir la ley judía y la respuesta que da Santiago creo o o Pedro, es que son cargas que ni siquiera nuestros padres pudieron llevar, ¿Cómo se la vamos a imponer a esta gente que ni siquiera son judíos Entonces, uno se va a dar cuenta de que no hay que ser tan riguroso en cumplir la ley. Pero también te vas a dar cuenta de que hay muchísimas cosas que tú pensabas que no eran importantes que la ley sí eh, abarca. Y entonces, en algunos casos, es mucho más difícil cumplirla. Porque son cosas que tú pensabas que no tenían sentido o que no eran importantes, eran irrelevantes. Pero ahora, por ejemplo, de, eh, pensar mal de una persona, eso no importa. O como dice la gente, sobre ver mujeres o ver hombres. Dicen que, que, bueno, el, eh, yo elijo un solo plato, pero el menú está ahí. Yo puedo ver el menú completo. ¿Tú has escuchado oh. esa, esa, esa frase? No. Como que eh, tú, un hombre ve una mujer y, y te dice, no, no, yo tengo a mi esposa. Yo elegí ya en mi menú. O sea, yo elegí mi plato, pero yo puedo ver el menú. Ahí está el menú. Cualquiera diría, bueno, tú no estás haciendo nada malo, pero la ley, que es mucho muy fácil de cumplir ahora, también es súper difícil porque te dicen, no, no, espérate, no hay ningún menú, <ríe> básicamente. Uh-huh. Entonces, es más fácil de cumplir, pero también es más difícil de cumplir lo cual no es legalista es simplemente obediencia a Jesús.
1: Uh-huh. Mm. Yes. Eh, Me acuerdo el título de un episodio que más santo que Jesús. ¿Qué <risa> tiene título, que ver con
0: eso? Ese título gustó. Sí. Eh,
1: bueno. ¿Cuál es la conclusión, entonces?
0: Bueno. Que se puede beber cerveza. (risa) Se puede...
1: Volviendo al al episodio pasado.
0: (risa) Se puede beber cerveza. Se puede fumar. Se puede hacer drogas. Se puede beber café. Se puede hacer todo en la vida.
1: Para la gloria de Dios.
0: (risa) Para la gloria de Dios. Ahora, averigua, averigua. O sea, y que pensando en eso de... Hablamos de la marihuana súper brevemente en el episodio pasado. Sí. Ahora mismo muchos cristianos te dicen, que dice, que ay, no, la marihuana, qué sé yo, cuánto. Y cuando legalizaron la marihuana y le pusieron cannabis, todavía estamos dije que, ah, no, porque eso es marihuana, que sé yo, cuánto, eso es pecado. Pero toda la droga que nosotros bebemos con prescripción médica son drogas igualitos. Y si las abusamos, sí. tienen el mismo efecto de dependencia y de high o de o de low sí. o lo que sea. Entonces, si la marihuana se puede usar médicamente bajo el cuidado médico, ya no es marihuana. O sea, sigue siendo marihuana, pero ya no es... No medicina. El abuso de la droga es una medicina como cualquier otra. Pero de nuevo... Uno, por no pensar, por no ver el fin de la ley, dice, ¿qué sé yo Ah, no puedes fumar marihuana, no puedes consumir marihuana. Pero tú lo ves que se beben 10 tazas de café al día, y si no beben café, tratan mal a todo el mundo. Y... O se beben dos winazor todos los días, porque si no les duele la cabeza. Y qué sé yo, o sea, por decir cualquier cosa, ¿tú Uh-huh. Simplemente hay que ser menos conclusión.
1: Sí, yo creo que en vez de conclusión, uh-huh. en vez de decir, o sea, como algo como liber, que suene como libertino,
0: seamos libertinos que, todos, a sí. lo
1: que tú quieras, sé libre. Ah. Es más, como que el que quiere sabiduría, pídala a Dios, que da a todos en eh, abundancia lo que la pide. O sea, ¿Tú quieres de verdad vivir para el Señor? Pídele que te dé sabiduría y pídele que te enseñe a poder leer la, las Escrituras con esta forma de, de, de verlo, o sea, de buscar qué es lo que el Señor quiere que uno haga, qué es lo que él, cuál es su mensaje a través de esta ley. Como esta ley que civil o ceremonial o moral, como le querramos llamar, para un pueblo de hace más de 3.000 años aplica de alguna forma para mí hoy y me da sabiduría para yo vivir mi día a día y tomar decisiones eh, conforme a su voluntad. Y eso es lo importante. No querer controlar a los demás, no querer eh, ganarme una salvación hombre, por, por, por mi buen comportamiento o mi adherencia a las leyes, sino que ser, ser como Jesús Ese es siempre la justicia. Ser transformados A la imagen, a la imagen
0: de, Cristo. de su hijo Y sí. también la gente cree que Uno dice sabiduría y es como que Menos importante que mandamiento Como que Ah, eso es sabiduría, si tú no lo haces Tú no estás pecando, tú nada más fuiste no sabio <ríe> En verdad La sabiduría es lo que todos tenemos que hacer No ser sabio es otra Forma de decir pecar, pecar. <ríe> <Sí>. <ríe> Entonces El Sabiduría es que... sobre todo adquiere sabiduría no, sí. no adquieras es una obediencia ciega a leyes. adquiere la sabiduría que necesitas para vivir como Jesús quiere que tú vivas.
1: Sí, porque pudiéramos irnos súper y decir como que el mismo Moisés eh, cambia la ley en Deuteronomio. Porque bueno, ya okay. la comunidad ya no va a tener el desierto, sino que va a habitar la tierra. Y eso se ve a lo largo de la historia de la Biblia como los mismos mandamientos van cambiando en el contexto nuevo. Entonces, bueno, pero ya ahí se puede
0: se vuelve complicado
1: y extender la conversación pero bueno gracias por acompañarnos en este episodio recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo no importa lo viejo que sea y eh, tiene sabiduría para nosotros tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo ah, gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal si le gusta lo que hacemos compártanlo con otros y si quieren apoyarnos económicamente únanse a los duros los patrones de este el patrón podcast. pueden hacerlo ya sea eh, de una sola vez a través de Paypal o si quieren hacerlo regularmente pueden hacerlo a través de Patreon y será hasta la próxima
0: también, manden este podcast a uno de sus patrones legalistas mándenselo y lo bendecimos en el nombre del señor eh.
1: El mensaje secreto que nadie va a escuchar (risa) si no escucha el otro.
0: (risa) Exacto. Hasta luego. Adiós.